0: Cześć wszystkim, ja się nazywam Klaudia Janucik, a wysłuchacie pierwszej strony. Dzisiaj kontynuujemy omawianie książki Stephena Kinga, jego poradnik Jak pisać Pamiętnik Rzemieślnika. No jak przypomnę Wam tylko, że w ostatniej audycji omawiałam pierwszą część tego poradnika, czyli życiorys Stephena Kinga, w którym dzielił się pewnymi wydarzeniami ze swojego życia które moim zdaniem po prostu doprowadziły go do tego, w jakim miejscu jest teraz. A dzisiaj przechodzimy już do tej, można by powiedzieć, najistotniejszej części, czyli do samego poradnika. Jeszcze Wam tylko zaznaczę, że w samym poradniku te wszystkie porady były trochę porozrzucone, a ja starałam się je jak najbardziej zebrać w garść i uporządkować. Także mam nadzieję, że mi to wyszło. Stephen King od razu zwraca się bezpośrednio do nas i ostrzega, że jeśli nie traktujemy pisania poważnie, powinniśmy od razu zamknąć tą książkę już w tym miejscu i nie iść dalej, bo w ogóle mija się to z celem. Ogólnie przez całą książkę nawiązuje z nami taki ściślejszy kontakt, zwraca się właśnie cały czas bezpośrednio do nas i no po prostu prowadzi taki monolog wymierzony konkretnie do odbiorcy. Nawet czasami potrafi zadać nam jakieś konkretne pytania oraz zadaje nam ćwiczenia i mówi nawet, że możemy mu pokazać rezultaty podając adres swojej strony internetowej. Ale też od razu dodaję, że nie przeczyta ich wszystkich, więc że potem nie mieć do niego jakichś problemów. Zaraz na początku też tego poradnika mówi, że pisanie to jest pewien rodzaj telepatii. Nie musimy... No wiecie, co to jest telepatia. To jest rozmawianie ze sobą bez użycia słów. Tak jakby... W Tłaczanie swoich słów do głowy człowieka, z którym się chcemy skomunikować. Właśnie ten proces takiej bezpośredniej komunikacji nie występuje, a mimo to czytając jakąkolwiek książkę myślimy o tym samym i przekazujemy sobie te myśli. Autor właśnie używając pisma przekazuje odbiorcy to, co sam ma w głowie. Ale właśnie dlatego, żeby ta telepatia przebiegała płynnie, trzeba nauczyć się poprawnie formułować swoje myśli i zdania, żeby właśnie odbiorca, czytelnik zrozumiał dobrze nasz przekaz. Sam ten rozdział, jak pisać, poprzedza taki, powiedz, bym powiedziała, taka taki wstęp do tego poradnika, skrzynka z, naz- z narzędziami. King podaje tutaj przykłady, jak inni znani autorzy składają swoje zdania. Są to również zdania niedoskonałe, przed którymi sam King by się wystrzegał, wystrzegałby siebie i nas. No ale tamtym jednak udaje się przebić do wymagających odbiorców. Mówiąc o tej skrzynce z narzędziami zaznacza taką hierarchię wartości, właśnie Ta skrzynka jest taką metaforą hierarchii ważności. Ja bym to nazwała taką hierarchią kwestii technicznych, w której na pierwszym miejscu są słowa, bo możemy mieć, wiecie, najpiękniejszy warsztat, idealnie umiemy, znamy zasady gramatyki, ale bez słów nie uda nam się porozumieć. Na drugim miejscu jest właśnie gramatyka, dalej są elementy stylu, a potem akapity. I to są cztery takie najważniejsze punkty, które no, trzeba po prostu y, zachować sobie w głowie, że po prostu y, potrafić poruszać się według ich zasad. Kolejnymi takimi najważniejszymi zasadami, takim zbiorem zasad najważniejszych według Stephena Kinga to jest nieustannie próbować, starać się, ćwiczyć, działać, pracować, cały czas coś robić. Czytać w każdym momencie, możliwie jak najwięcej, bo bez tego nie zostaniemy dobrymi pisarzami. Trzeba po prostu uczyć się na cudzym warsztacie tak, jako, żeby po prostu jako przykład mieć naocznie podane, jak, jak coś robić, jak pisać. A do tego też trzeba samemu pisać jak najwięcej, najlepiej codziennie, żeby te postacie i historia nie skamieniały, żeby nie stały się nam obce, żebyśmy cały czas byli wdrożeni w ten temat żebyśmy po prostu nie utracili takiego powiązania właśnie z, z swoimi bohaterami i z tą historią, z pomysłem. Mówi też, że żadne warsztaty ani poradniki nie zastąpią praktyki. I mówi to właśnie w swoim własnym poradniku. Także no, najlepszym, co możemy zrobić dla siebie, żeby właśnie po, yy, podszkolić się w tym pisaniu jest po prostu nasza własna praktyka, czyli Pisanie i czytanie. Nieustannie, w każdym momencie, kiedy tylko można pisać i czytać. Mówi też, że bardzo istotne jest proste pisanie. Niekombinowanie za bardzo zazwyczaj ta pierwsza myśl, to pierwsze słowo, którego byśmy chcieli użyć, jest najlepsze i najlepiej oddaje to, co chcemy przekazać. No wiadomo, czasem jednak trzeba się pobawić z synonimami, żeby uniknąć jakichś powtórzeń. Ale jednak ta pierwsza myśl jest dokładnie tym, co po prostu nadaje się w tym momencie najlepiej. No mówiąc też o gramatyce, dalej upomina, że właśnie krótkie, proste pisanie i krótkie zdania są jak najbardziej w porządku i że nie ma potrzeby bawić się w nie wiadomo jak poskładane zdania, bo pogubisz się w tym i ty, i czytelnik. I wcale tego nie będzie się tak fajnie prosto czytało. Też Stephen King bardzo przestrzega nas przed stroną bierną i przysłówkami. No, powtarza się tutaj ta zasada jak najprostszego pisania, no bo czytelnik po prostu zrozumie bez dodawania właśnie przysłówków, chociażby dialogu. jako przykład podał tutaj jękną żałośnie. Wystarczy jęknąć, nie trzeba nic tam więcej dodawać. A mówiąc już o dialogu, zastrzega. Stephen King zastrzega umiejętne pisanie dialogów. Oczywiście właśnie powtarza się tutaj zasada unikania przysłówków, ale też wspomina, że wulgaryzmy są dozwolone, że jednak sami znamy swoich bohaterów i dobrze wiemy, co dana postać powie w konkretnej sytuacji. Dziwne by było, jakby powiedzmy Jakaś gorąca głowa, e, choleryk, nagle, nagle w, w sytuacji, która całkowicie wymknęła mu się spod kontroli e, i przez co z, z, zaczęły w nim buzować emocje, nagle krzyknął O kurczaki! Wiecie dobrze, o co chodzi. Czasami po prostu e, najlepiej jest wyrazić emocje przez po prostu jakiś e, wulgaryzm ale no, wiadomo, że nie można przesadzić w żadną stronę, więc no, tu się kłania właśnie umiejętność pisania dialogów. Przedstawia nam też zasadę dobrej prozy, czyli nigdy nie mów o czymś, co można pokazać, właśnie dialogiem. I z tego, co sama zauważyłam, faktycznie nieraz jest tak, że zamiast w powieściach, zamiast narrator opowiada nam o danej sytuacji po prostu bohater, mówiąc to do kogoś innego. I to faktycznie jest moim zdaniem bardzo fajny sposób przekazania takiej informacji, bo od razu mamy już z głowy przynajmniej dwie rzeczy, właśnie opisanie tej sytuacji, ale i poinformowanie o niej jakiegoś innego bohatera. Takim kolejnym punktem, o który zahacza King są opisy. W książce należy zawierać, według niego, opisy miejsc, które naprawdę są istotne dla fabuły, dla jej rozwoju które no za wszelką cenę musimy pokazać czytelnikowi, bo inaczej nie wiem, przegapi jakiś, znaczy przegapi w ogóle się nie dowie o jakimś istotnym elemencie z otoczenia, który później odegra jakąś ważną rolę ale za to nie skupiać się na niepotrzebnych szczegółach, które no, byłyby tylko na przykład kwestią pielęgnacyjną, ale są tylko taką zapchaj dziurą niepotrzebnymi słowami, których, jak już wiemy, Stephen King bardzo nie lubi i sam stara się ich unikać. A wiecie, czego jeszcze nie lubi Stephen King? Nie lubi banalnych porównań i z całą... Um, z całym zdecydowaniem odradza nam to, czyli no, to są takie porównania typu e, bieg jak szaleniec albo piękna jak letni dzień. No i faktycznie mogłoby się wydawać zaraz, zaraz, no ale taka na no, piękna jak letni dzień to jest przecież bardzo ładne porównanie i no szkoda by takiego nie użyć, no taki zwrot jest no przecież no to jest takie wow przecież to wyjawia właśnie ten talent pisarski no właśnie mm, mm, tak nie za bardzo I tutaj, no, muszę przyznać w sumie Kingowi rację. Sama właśnie czytając ten fragment zastanawiałam się, no, zastanawiałam się właśnie nad tym, co wam tutaj opowiedziałam. Przytoczyłam wam mniej więcej swoje myśli, ale no, jest w tym coś faktycznie, mimo, że jest to porównanie bardzo ładne, jest to tak samo banalne i tak naprawdę nie potrzeba jakiegoś, nie wiadomo jakiego talentu czy wielu namysłów, żeby wpaść na coś takiego. Też a propos opisów, King odradza nam opisywanie całego wyglądu postaci, no bo też zwyczajnie jego zdaniem nie jest to takie potrzebne. Bardziej istotne są emocje, jakie odgrywają się w tym momencie u bohatera. A to, czy on miał kolor włosów brązowy, czy blond, czy rudy, czy miał oczy zielone, czy niebieskie, no to wcale to nie jest takie istotne. Chyba, że jak na przykład w Harry Potterze, tam kolor oczu był bardzo często wspominany. Ten zielony kolor kolor oczu taki sam, jak u jego matki. No ale też już, jak już wspomniałam o emocjach, na pewno odradza się mówienie o nich wprost. No, King twierdzi, że napisanie, że ktoś jest radosny równa się z przegraną pisarza, z czym się naprawdę zgadzam. Bo wiecie, jak chcecie opisać czyjś smutek, no to napisanie, że nie wiem, Natalka była smutna, Jest zdaniem typu, no nie wiem, tak powiedzmy z kategorii podstawówki trzeciej klasy. Zamiast tego można bardzo ładnie napisać, że, no nie wiem, po prostu, że na przykład oczy oczy jej zaszły łzami. Od razu wiadomo, jakie emocje się w niej malują. A i przy okazji opowiadamy, co się z nią dzieje. Dobra, ale emocje też już zostawiamy z boku. A przechodzimy do własnego zdecydowania. No King mówi, że trzeba być pewnym siebie pisarzem, pisarzem zdecydowanym. Jak już będziemy zdecydowani, należy zamknąć drzwi, zamknąć się w swoim własnym świecie, w którym całkowicie będziemy mogli się oddać pisaniu. Można to rozumieć trochę, dosłownie trochę metaforycznie. No chodzi tutaj po prostu o zamknięcie się w pokoju i zamknięcie, zamknięcie się na wszelkie inne bodźce i skoncentrowaniu się tylko na pisaniu, ale też chodzi o zamknięcie się właśnie w świecie przedstawionym w swojej powieści. Od, odciąć się od tego, co się dzieje wokół ciebie a wtopić się w swoją powieść, w jej świat. Tak samo właśnie a propos jeszcze pewności siebie, musimy wiedzieć, co chcemy napisać i co przynajmniej mniej więcej stanie się w tej historii. Czyli jakby to tak najlepiej ubrać w kilka słów, to pewny siebie pisarz. I wiemy wszystko. A tak a propos jeszcze nieśmiałości i wątpliwości, tak co do historii, King przedstawia nam też parę takich pomocniczych pytań, które po prostu warto sobie zadać w momencie, kiedy utkwimy w martwym punkcie. Co znaczy ta powieść? O czym pisze, I dlaczego poświęcam jej czas? Według Kinga to są dobre pytania, które pozwolą nam na szybszy powrót do, do sprawnego pisania. Umożliwią nam przynajmniej Pomogą w wyjściu z tego martwego punktu. I no powiem Wam, że jeszcze nie miałam kiedy ich przetestować, ale kiedy tylko będzie taka okazja, to naprawdę postaram się to zrobić. Oczywiście mam nadzieję, że taka okazja nie nadarzy się za szybko, ale wiecie, zawsze mieć dobrze coś na, tak na zaś. Słyszałam też porady, już trochę abstrahując od Stephena Kinga, słyszałam porady, że warto jest pisać o tym, na czym się dobrze znamy. Że po prostu nie popełnić jakiejś gafy, a i wtedy czujemy się właśnie pewniej. Więc najlepiej skupić się na tym znanym nam kręgu. Stephen King mówi trochę co innego, że należy pisać w czym się czujemy dobrze a niekoniecznie o czymś, na czym się znamy. Istotne jest to, żeby pisać o tym, o czym naprawdę chcemy pisać, a nie o tym, o czym wydawałoby się, że powinniśmy. Czyli warto wyjść trochę z tej swojej strefy komfortu i jednak zaryzykować. No wiecie, ja w Nadenni zawieram opis osoby chorej na cukrzycę. Ja sama nie choruję, więc musiałam się trochę wdrożyć w ten temat. Moja koleżanka z liceum właśnie chorowała na cukrzycę, więc któregoś razu na przerwie po prostu podeszłam do niej i podpytałam się o parę rzeczy, a potem jeszcze podparłam tą wiedzę od niej o internet i też na kilku stronach znalazłam właściwie takie same informacje, więc stwierdziłam, że dobra, wiem tyle, ile powinnam wiedzieć, zapisuję sobie wszystko w notatniku i piszę. A też od razu Stephen King też nam mówi, że nie ma się co aż tak przejmować, bo opowieść ma pierwszeństwo przed faktami. Oczywiście nie można popaść w skrajność, bo popadanie w skrajności nigdy nie kończy się dobrze. Ale nie musimy się idealnie na czymś znać, żeby o tym pisać, bo no wiecie, od czegoś jest ta fikcja literacka, prawda? No a kiedy już mowa o faktach i fikcji, panuje taka niezbadana opinia w wydawnictwach i podkreślam niezbadana, o której właśnie wspomina nam King że najlepsze książki to te, których akcja rozwija się szybko. No też równie szybko, jak o tym pisze, wspomina zaraz, że nie warto przywiązywać się do, tego, do tej tezy, bo nieraz bywały sytuacje, gdzie książka, której akcja rozwijała się bardzo powoli, staje się nagle mega hitem, a w wydawnictwa tylko rozkładają ręce i nie mają pojęcia, jak to się stało, ale jednak. Także, no, być może istnieje coś takiego i, no, faktycznie, książki, których akcja rozwija się szybko, no, po prostu się szybciej czytają i może czasami też lepiej wchodzą, ale no, ja osobiście jestem tego zdania, że po co na siłę pisać przyspieszać tempo akcji, kiedy sami jako autorzy będziemy z tego niezadowoleni, bo to po prostu nie będzie to, co chcieliśmy uzyskać pierwotnie. Myślę, że na ten moment powinnam już zakończyć tą audycję. No Nie zdążyłam powiedzieć wszystkiego, co chciałam powiedzieć, ale w takim razie dokończymy to za tydzień, w której... To audycji pojawi się już ostatni raz Stephen King w wersji samotnej. No, myślę, że dzisiejsza audycja jest audycją, w której naprawdę zawarłam bardzo dużo takich konkretnych porad od naszego ukochanego króla horrorów. Mimo wszystko, jednak, powiem Wam, że takie słuchanie o tym nie jest tym samym, co przeczytanie o tym od samego Stephena Kinga. Że mimo wszystko no ja będę wracała do tej książki, nawet mimo to, że mam już nagraną taką właśnie wersję z całym takim klu tego wszystkiego. No, dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie tej audycji. No i słyszymy się za tydzień i do usłyszenia. Cześć!